0: Alberte verte sonreír,
2: Un programa especialmente sonreír, dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que ayer fui.
0: El niño que ayer fui.
2: En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una ser, causa u otra han llegado a ser dependientes.
1: El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es lo presenta y dirige Paula Romero. Caer, Caer.
2: Mi lágrimas mi lágrimas
1: bueno, queridos oyentes, ¡Feliz año! Empezamos un año nuevo, el primer programa del año, y yo lo que deseo es que, bueno, ya ya cuando me tomaba las uvas y cuando terminé, pensaba, Dios mío, que este año sea el año de la paz y de la justicia social. Dos cosas importantísimas, que teniendo esas dos cosas podemos ser felices todos, todos. Pero bueno, como esto no depende de los pensamientos de de quienes habla, sino de mucha gente en particular, pues lo que hacemos es estar aquí detrás del micrófono, pues creando un poco de, de empatía entre quienes nos oyen. Y yo quisiera hablar hoy de algo muy importante, porque como la medicina avanza, y hay muchas personas que, que de esos avances se, pues, se benefician. Hoy voy a hablar con una, una joven que ella tiene esclerosis múltiple, y que, bueno, pues que ha avanzado mucho um, a lo largo de, del tiempo que lleva ella con la enfermedad y ha tenido cambios en su medicación y, y por supuesto, cambios en su vida. Buenos días, Ana.
2: Buenos días, Paula.
1: Bueno, eh, tú me comentabas que con el cambio de medicación que tienes ahora... Bueno, vamos a hacer primero un repasito de lo que es la, la esclerosis múltiple. Nadie mejor que tú para darnos un, un, para decirnos así de forma esquemática qué es lo que es la enfermedad. Empezamos por ahí.
2: Bueno, pues la enfermedad es una, es una enfermedad de tipo autoinmune, es decir, se produce porque el sistema inmune <coughs> reconoce el sistema nervioso como algo, algo que tiene que atacar. Y entonces, bueno, pues se dedica eso a atacar, eh, bueno, la mielina, que es la, la parte externa de los de los nervios. Entonces, en función de, de la cantidad de daño que haya en el sistema nervioso, en función de qué zonas estén dañadas, pues los síntomas pueden variar eh, bastante de una persona a otra. De hecho, se le llama la enfermedad de las mil caras, porque, bueno, eh, no hay no hay dos esclerosis múltiples igual, ni incluso la misma persona, pues la enfermedad puede tener, digamos, evolución diferente según... Eh, y los brotes incluso, en mi caso en concreto, que yo tengo la, la versión, digamos, que se llama remitente recurrente, que va por brotes, uh -huh. pues, bueno, también cada brote también ha sido un poquito diferente, no han sido necesariamente iguales.
1: Uh -huh. mucha, ah. mucha gente cuando oye hablar de la esclerosis múltiple se asusta. ¿Tú crees que hay que asustarse?
2: Hombre, ¿asustarse? A ver, eh, yo recuerdo el, el primer médico que me que me vio, que aunque no era realmente especialista, no era un neurólogo especialista eh, en, en esclerosis múltiple, pero que, bueno, fue cuando fui con mis padres, porque, bueno, había tenido un brote, un brote lo no suficientemente gordo y me mandó hacer una resonancia. Entonces, bueno, fue la primera resonancia que me hicieron del cerebro y vieron que había una serie de lesiones. Y me acuerdo que, sin decírmelo, eh, dijo, bueno... Eh, hay algo, dijo algo así como, hay algo eh, de lo que hay que ocuparse, no necesariamente por lo que hay que preocuparse, pero sí de lo que hay que ocuparse. Entonces, bueno, yo no sé si, si porque a lo mejor eh, tuve la suerte de, de eso, de que los mis primeros contactos con los médicos, en, el, con, en ese caso concreto con ese médico, que ya digo que no era, no era especialista, después con el primer neurólogo que me, que me llevó, eh, tuve siempre la sensación de, de, de confianza y de, y de que, bueno, me transmitieron esa sensación de decir, bueno, esto está aquí, pero pero hay hay formas de tratarlo y no necesariamente tiene por qué, digamos, convertirse en algo en algo perverso, pues bueno, quizás a lo mejor, y también que en mi caso concreto mi diagnóstico fue remitente recurrente, que hay que reconocer que no es la versión más más complicada de la enfermedad. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, yo no sé si miedo, es verdad que de entrada, bueno, pues uno se lleva un poco un shock, porque porque no se lo espera, sobre todo porque como además es algo, es una enfermedad que normalmente cuando, cuando debuta, cuando aparece, eh, suele ser en adultos jóvenes. Es decir, si yo tenía en aquel momento pues, 26, 27 años. Estaba empezando, había terminado la facultad, estaba empezando mi vida profesional. Y bueno, estás en un momento de tu vida muy, muy particular en el que estás, digamos, con ambición, con ganas no de hacer un montón de cosas y que de repente te lances un diagnóstico como ese, pues es verdad que te quedas un poco descolocado pero vamos, yo, para mí de todas formas fue más eh, el alivio de saber qué había, que había que a lo mejor el miedo en sí, una vez que tuve la, la, digamos el nombre del diagnóstico.
1: Uh -huh. Eso es importante saberlo, porque sobre todo porque muchas veces hay personas que cuando comienzan eh, a lo mejor no se tropiezan con un médico tan, digamos, tan que, 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 que pudiera producir esa tranquilidad al enfermo, porque quizás eh, muchas veces cuando se diagnostica algo, cualquier enfermedad, si se tiene fe en el en el profesional que te está atendiendo, a lo mejor mm, se toma la, o sea, la, el primer impacto eh, no es tan, digamos tan tan de shock, ¿no?
2: Sí, hombre, yo creo que es fundamental es fundamental la confianza que uno tenga que uno tenga en el médico. Eso me parece me parece clave. Eh, no necesariamente vamos a ver está claro que las, los profesionales de la medicina no son, no son dioses no todo lo pueden resolver está claro que, que es así no tienen todas las digamos todas las soluciones en sus manos pero sí que es verdad que la, la yo creo que la relación médico paciente eh, contribuye es decir si es buena contribuye siempre en positivo para que uno como paciente se se sienta se sienta atendido se sienta acompañado y sobre todo eh, sienta eso, que puede confiar, decir, bueno, pues lo que hay no es estupendo, no es bueno, pero bueno, eh, existen estas opciones, que fue un poco lo, lo, desde el principio la, la, la sensación que tuve yo, ¿no? De, el primer neurólogo que ya, que ya me atendió me dijo, mira, están estas opciones, esto va a funcionar de esta manera, eh, tendrás una enfermedad crónica, tendrás que, bueno, seguir tomar una medicación pues prácticamente de por vida, pero en principio, además me acuerdo como le dijo claramente, me dijo no te vas a morir de esto, te morirás otra cosa, pero seguramente no te morirás con esto, me dijo, pero no de esto. Y bueno, y sí que es verdad que a fecha de hoy, hoy estamos hablando ahora mismo del año hace 20 años ya, estamos hablando del año, del año 2000, eh, 22 años hace de esto, Bueno, me dio el diagnóstico, bueno, me dijo, ahora mismo tenemos, hay una serie de fármacos que bueno, que en principio eh, deberían funcionar y bueno, y evidentemente tu vida va, va a tener algunas alteraciones. Pero bueno, eh, no significa que tu vida vaya a cambiar radicalmente. Fue un poco la, la digamos el mensaje que yo recibí. Y eso parece que no, pero a mí, a mí me dio mucha mucha tranquilidad y mucha confianza. Y eso es importante.
1: Pues sí. Bueno, entonces, como ha pasado tantísimos años, la medicación que en un principio tomaste, ahora ya no tiene nada que ver con la que estás tomando ahora.
2: No, el, ese ha sido el gran cambio. Sobre todo en los últimos dos, tres años ha sido para, para mí el gran cambio. Yo empecé con una medicación que era inyectada, que era interferón. Que me la tenía que inyectar bueno hay diferentes formatos de inyectar, ¿no? pero el que yo tenía que inyectarme eran tres veces por semana eh, que bueno para mí eso fue un poco sobre todo las primeras las primeras inyecciones es verdad que fue un poco un poco duro un poco traumático porque bueno porque la sensación además en aquel momento ni siquiera había autoinyectores de estos tipos bolígrafos, sino que era pelo o sea era coger las jeringuilla, eh, cogerte un pellizco de la barriga que fue donde primero me, me puse la primera inyección y a pelo ponerte tú la la la, la inyección entonces para mí la verdad es que eso me costó por lo menos las primeras las primeras semanas me costó después ya fui bueno mentalizándome de que, de que bueno tenía que hacer así y que si otras personas hacían pues yo bien demente, yo no, automáticamente pensé en las personas que tenían diabetes y bueno si hay diabéticos que tienen que pintarse varias veces al día digo yo que solamente tres veces por semana bueno puedo hacerlo sin ningún problema ¿no? pero bueno es verdad que, que al principio sí te choca y entonces, bueno, eso fue hace 20 años. En aquel momento, la, la primera línea de medicamentos que había, de, de medicinas que había para, para la esclerosis múltiple, por lo menos la versión remitente recurrente, eran los interferones. Y, y bueno, aparte de los pinchazos, de la, o sea, es verdad que sí que había una serie de efectos secundarios, más o menos molesto. La zona del pinchazo, pues, tenías que ir rotándola porque se te quedaba a veces magullada, salía algún pequeño moratón, eh, bueno, la tenías dolorida, un poquito inflamada pero sobre todo porque eh, la medicación había que inyectarla por la noche y después te acostabas y dormías porque era la recomendación para que el, el, los síntomas, lo que se llamaban los síntomas pseudorripales, que era una especie como de, de efecto que te daba a nivel sistémico, a nivel general, que te daba un poco de fiebre, te daban escalofríos incluso dolor de cabeza, malestar, ¿no? Como si tuvieras una especie de medio gripe uh -huh. pues que por lo menos la pillaras durmiendo, ¿no? Para que no, para que no, no te afectara tanto. Entonces sí que es verdad que ahí a la mañana siguiente tenía la opción de tomar paracetamol o tomar ibuprofeno, pero bueno, yo es verdad que no soy demasiado amiga de de tomar mucho mucho químico si no es absolutamente necesario. Entonces sí que es verdad que la mañana siguiente siempre después de la medicación estaba, me levantaba siempre un poco, pues eso, con la cabeza media tarumba, con una sensación así de haber, de haber tenido una mala noche. ¿no? Entonces. Bueno, pues esa, esa era yo sobre todo lo que recuerdo así como más, más eh, digamos, más, más complicado de llevar eso. Y después, bueno, si más de viaje. El interferón tenía que estar en fría, había que llevar nevera eh, Cuando llegabas a un hotel, por pues buscar si no tenías eh, minibar en la habitación, pues tenías que llevarlo abajo a recepción para que te lo te hicieran el favor de ponerte en la nevera, a lo mejor de la cafetería. Bueno, y toda esa logística, pues era, era un poco compleja, ¿no?, y complicada. Entonces, bueno, esta fue, esa fue mi, mi primera experiencia que duró prácticamente 20 años es una cosa y otra.
1: Bueno, pero ahora ahora hay algo distinto, nuevo, que, que bueno, que te, te da, digamos, calidad de vida porque mmm, ya no tienes que depender de estar yendo con, el, con ese mmm, aparatejo de un lado para otro, mmm, pidiendo que lo pongan en nevera, todas estas cosas. Ahora, ¿cómo ha cambiado tu, tu forma de... de de vida con respecto a, a la medicación?
2: Hombre, la, vamos a ver, la, la última eh, la medicación que que, bueno, que he tomado, que estoy tomando, en, digamos, actualmente, que fue hace, justamente cuando empezó el tema de, de la pandemia, en el 2020, fue una, una propuesta que me hizo el neurólogo, porque, bueno, a consecuencia de que, de que había, en principio, se, pensamos que se podía reducir las dosis de, de interferón a la semana, pero bueno, después en una resonancia de control se vio que habían aparecido lesiones nuevas y que a lo mejor había que volver a subirla. Bueno, total. Que el, el neurólogo me planteó, me dijo, mira, esto ya no es como hace 20 años, que la opción que teníamos era el pinchazo de interferón. Hay otras medicaciones. Eh, mira, a ver, yo te planteo esto, vamos a valorar tal. Y se me planteó pues una serie de medicaciones y de las que me planteó, la que me, me resultó más, eh, digamos, más más favorable no para, para para mí, es bueno, una medicación que era base de una. Es un fármaco que, bueno, tienes que tomarte, eh, digamos, dos ciclos, un ciclo anual eh, en un momento dado, justo a los 12 meses vuelves otra vez a tomarte eh, unas pastillitas en, durante una semana, un poquito más de una semana, cinco días, y, y bueno, y ya está. Y en principio la cosa se queda ahí. Lo que hace la, la medicación es, eh, digamos, eh, resetearte el sistema inmune y eso sí te pega una una bajada, te pega una bajada terrible de los linfocitos que es, es el secundario más más potente que tiene y bueno y se supone que en ese reseteo, en esa bajada de linfocitos y en ese reseteo de los linfocitos, pues los nuevos linfocitos, bueno los linfocitos son los glóbulos son uno de los grupos dentro de los de los de los, de los glóbulos blancos, ¿no? que son los que se encargan de, de defenderlos y de, de, de los de los patógenos y demás bueno pues eh, en ese, en ese receptor se supone que los nuevos linfocitos que aparecen ya no vienen con la información para atacar a tu sistema nervioso.
1: Uh -huh. ¡Qué adelanto, ¿no?
2: Claro. Entonces, eh, ventajas de, de, desde el punto de vista práctico en el día a día, ventajas, bueno, pues en el año, en el verano el primer pulso de medicación, eh, esos fueron cinco días tomándome esas pastillitas, una pastilla cada día. Justo al año siguiente, eh, finales de verano del 2021 volví a tomar el segundo pulso y ahora mismo pues no estoy tomando nada uh -huh. <ríe> Ni bueno, estoy tomando pues... nada ni pinchazos ni nada de nada
1: la verdad que es para dar la enhorabuena a los a los enfermos sobre todo pero también el el hecho de que avancemos los laboratorios que que están constantemente mmm, creando medicaciones nuevas y, por supuesto, todo esto debería de, de tenerse muy presente en el tema cuando, cuando se habla de investigación, porque a veces se habla de investigación de una forma tan a la ligera, pero la calidad de vida de determinadas personas eh, podrían cam cambiar muchísimo, como es el caso, por ejemplo, tuyo, y de muchas personas que, como tú, estarán utilizando esa medicación. Yo creo que habría que fomentar, fomentar el... Pues todo lo que, o sea, el invertir en ese tipo de, de, de investigaciones. Ana, muchísimas gracias por participar del programa y, y bueno, que sigas con, con esa medicación que te está proporcionando un poquito de libertad. Si, no, si eso decido, sí, desde luego. De, con, para no tener que andar llevándolo de un lado a otro y, y bueno, y, y sobre todo calidad de vida. Pues, Fe, sí. Feliz año.
2: Vale, igualmente.
1: Vale, Muchas gracias, Paula. Pues es maravilloso saber que, que hay medicaciones nuevas que mejoran la calidad de vida de estas personas que tienen esclerosis. Que como decía Ana, la esclerosis tampoco se da e e igual en todas las personas. Pero bueno, aún así, ahora vamos a ver si conseguimos establecer un debate porque llevamos mucho tiempo viendo cómo se habla de, de lo que es el autismo eh, de una forma que, que quizás equivocada porque el autismo es el, el espectro es amplísimo y hay muchas personas que tienen pues un autismo eh, lo suficientemente digamos eh, ...altos para poder convivir con nosotros... ...y tener y, y entrar dentro de los neurotípicos... ...pero luego hay otros que no... ...que desgraciadamente la, la, la vida les, les, les ha marcado otro camino... ...tener más problemas para poder adaptarse... ...entonces vamos a hablar con Carlos Lemus... ...que él es padre de una niña que tiene autismo... ...pero un autismo más ligero... ...porque es capaz hasta de tocar el piano... ...es un encanto de criatura... ...y luego también vamos a hablar con Rosa María... Justamente el lado opuesto tiene un chico, un niño, bueno, un jovencito, eh, que tiene autismo, pero que precisamente necesita muchísimas más atenciones y la vida es más difícil con él. Buenos días a los dos.
0: Hola, Paula, buenas tardes o buenos días. Sí. Horario de Canarias.
1: Sí, o hola, Rosa.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, feliz año. Feliz año a los dos, sí. Ah, yo bien. me alegro muchísimo que hayáis querido compartir este 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 programa porque, eh, sinceramente, porque estoy cansada de ver cómo se habla del autismo de esa manera tan tan a lo ligero y, sobre todo, porque todo el mundo trata de poner la cara amable del autismo, porque hay más caras, ¿verdad?
2: Sí. Pues hay muchísimas más caras. Sí. Sí, la mayoría, desde mi punto de vista, lo que yo conozco, no son nada amables.
1: Claro. Carlos, ¿tú, tú, tú, qué tienes? tú tienes una niña, y ya, eh, ya lo he dicho al principio, es un avance que has tenido con ella, que es capaz hasta de tocar el, el piano. Es un encanto la chiquilla, la verdad es que sí, y además es muy bonita. ¿eh?
0: Sí, yo sí. te lo agradezco, Paula. Coincido plenamente con la opinión de Rosa María, porque en este caso, en mi hogar sí, conozco una circunstancia que, aunque esté mal empleada la palabra, sí podríamos considerarla benigna, pero en mi trabajo, también veo lo que son otras manifestaciones del espectro que no lo son tanto. Y el hecho de poder contrastar ese tipo de experiencias, tanto en mi hogar como en mi trabajo, me hace concluir que hay muchísimos autismos, hay diferentes grados de severidad en torno al TEA, y que, claro, eh, la compatibilidad de esa severidad o benignidad, sigo empleando mal el término, uh -huh. en lo que es el día a día de las familias y de las personas es lo que hace que la diferencia se manifieste de forma totalmente radical. Es decir, yo dentro de lo que cabe podría decir que soy afortunado, pero tengo la suficiente mm, trayectoria, en, vamos, en, tanto en mi, en mi hogar, ...como en mi trabajo para poder ver que no se puede comparar... ...aunque el nombre sea el mismo. Son circunstancias distintas, son necesidades diferentes... ...son intensidades de los apoyos y de la y de la constancia de esos apoyos... ...totalmente diferentes, porque es que es toda la vida. Es sí. decir, desde que son pequeñitos es que lo veo.
1: Sí, sí. Yo, yo me pregunto, porque muchas veces eh, se oye decir... Claro, pero es que a tu hijo no le han dado eh, la oportunidad de, de eh, bueno, pues las, los estímulos que necesitaba de pequeño, porque eh, yo no sé si es faltándote esto, ¿por qué no llega, digamos, a ser un poco más, eh, ese, ese autismo más ligero? Rosa, ¿tú, ¿tú qué opinas? Porque tu niño seguramente tuvo eh, apoyos, tuvo ayuda, te tenía a ti, que también has trabajado con él seguramente. Eh, Rosa, tú, 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 desde tu punto La, de vista... Mamá,
2: mi punto de vista es que el autismo puede no responder a nada, por muchos estímulos que le dé. El autismo puede ser tan severo que puede ser un trabajo... Como una vez hoy hablado un, a un neurólogo, puede ser muy desagradecido este trastorno. puedes hartarte de trabajar y luchar mucho y conseguir muy poco. Eso lo vemos unos pocos. Yo mmm, creo que se necesitan, por supuesto... Muchos más recursos de los que tenemos, uh -huh. eh, no solamente ya en terapia, en, en todo. Yo quería aprovechar para, para decir que nuestros hijos y nuestra familia, las personas que tenemos un autismo tan duro, tan severo como es el de mi hijo, uh -huh. necesitamos apoyo de, pues de, de campamento, de actividades de ocio. Y yo denuncié ya, ya en su día. ¿Por qué mi hijo no puede ir a la piscina enfrente de su casa? ¿Por qué tenía que ir a una hora de camino? ¿Por qué tenía que pagar cuatro veces más? ¿Por qué no lo ponen tan difícil? ¿Por sí. qué no lo ponen tan difícil?
1: Efectivamente, nos lo ponen difícil. Tú, Carlos, lo sabes, que nos sí. lo ponen difícil.
0: Exactamente, sí. Es que, claro, parece, vamos, parece mentira, pero vuelvo a estar completamente de acuerdo con Rosa María. Es decir, eh, las diferencias respecto a una tipología de autismo no quiere decir que no haya
2: que
0: haya que, que complacer o, ser, o sea, ser generoso con largueza con, lo, con los recursos. Que quiero decir? Pues que, por ejemplo, el autismo de mi hija podrá necesitar una serie de, de elementos de apoyo, una serie de logísticas y el autismo severo necesita no solamente otro, sino que encima puede necesitarlo de manera mucho más continuada, mucho más intensa, o prácticamente a perpetuidad. Sí. ¿Qué pasa? Esos apoyos, eh, ¿por qué no se prestan directamente como o sea como derecho? ¿Qué es lo que intento decir. Es decir, esa logística que pueden necesitar todo en diferente intensidad. Voy a llamarlo yo en este caso, pues mi hija tiene discapacidad, pero es una discapacidad que yo no concibo de la misma forma en que he podido verlos en otros. En otros chicos con autismo, que es mucho más incapacitante, mucho más paralizante, mmm, condiciona totalmente la vida de la familia extremos ya, mmm, no sea de absoluto colapso. Uh -huh. No sé si Rosa María estará de acuerdo conmigo. Y claro, esa totalmente intensidad de, de.
2: Sobrevives, no vives, sobrevives.
0: Exactamente, sobrevivir. Mmm, hay que ser honesto, hay que ser justo, decir que ese tipo de, de situaciones familiares no son iguales. Y desde esa honestidad, el hecho de. Cada uno necesitará una serie de ayuda, una serie de, de, de formatos en cuanto a logística, pero no se pueden comparar. Es decir, no hay no hay color. O sea, podría ponerme a hablar algo y tendido de cuáles serían esos apoyos, eh, la intensidad, el tiempo, pero es tan paralizante, tan bloqueante, que, claro, no se puede ilustrar con palabras esa, esa situación. Hay que verla, hay que hay que analizarla, hay que vivirla. Y una de las cosas espero que también Rosa esté de acuerdo conmigo, es el hecho de ilustrar esa visibilidad a ese autismo. El mío yo lo puedo ilustrar, incluso si no, si no fuese aquel que tenemos tendemos a pensar conforme a un cliché, pero hay autismos que necesitan ser vistos por el gran público, necesitan ser ilustrados con todo lujo de detalles para la población, de manera que tomen conciencia de que eso que nos están vendiendo conforme a unos parámetros no siempre es así. Es más, ni siquiera podríamos decir siempre, sino que hay un porcentaje no despreciable de ese autismo que a las familias los tiene completamente mmm, destrozados, mmm, devastados. Y claro, ese autismo necesita hacer reflejar al gran público que es quien coge y tiene que tener conciencia de que necesita logística, necesita inversiones, necesita presupuesto, necesita logística, necesita personal especializado. Uh -huh. Y eso hay que transmitirlo sí o sí.
1: Yo así. Claro. Yo sí que me doy mucha cuenta también que la mayoría de las veces, eh, como todo esto que, de lo que tú hablas, Carlos, no lo tenemos, recurrimos a asociarnos y a veces ahí se desvirtúa también todo, porque las asociaciones reciben dinero poco, mucho, no se sabe cuánto, eh, y pero no se hace realmente esa, esa labor que se necesita. Debería ser directamente para la persona que está afectada, el dinero directamente a esa persona. ¿Por qué, no se hará? ¿Por qué piensan ustedes que no se hace así?
2: A la administración le interesa eh, delegar ese dinero a las asociaciones, se quitan un montón de encima, yeah. Eso, eso además, a mí es que me lo han dicho. Por ejemplo, en la Consejería de Educación, un delegado de Educación, o como se llame, no sé, me dijo: eh, Pues nosotros nos interesa tener concertado este tipo de centros porque no sabemos qué hacer con este tipo de personas. Y lo digo así, y se quedó tan contento. ¿Qué pasa? Caemos en manos de asociaciones, claro que caemos. Y tenemos que pagar lo que ellos quieran. Yo vuelvo al tema de la piscina, a mi hijo no le encantaba nadar, era la única actividad que le gustaba, la única. Pero yo tenía que pagar lo que la asociación decía que yo tenía que pagar. Porque a nivel mm, de, de, de comunidad, ya le digo, teniendo enfrente un polideportivo hermosísimo, a mi hijo no le permitían la entrada. No le dejaban, no, él no podía acceder a eso. Entonces, eh, desde el, yo escribí incluso a la delegación de deportes, aquí del Ayuntamiento de Sevilla y tal, y me mandaban a la asociación, no, ustedes busquen la vida ahí. Yo ya sabía que existía la asociación, de hecho, me bien llevado muchísimos años en ella, pero es porque la comodidad de las instituciones, y eso se beneficia por las asociaciones y los perjudicados, pues somos los usuarios, no tenemos dónde ir, no tenemos, y más los que tenemos niños con autismo, con los severos. nosotros no tenemos donde ir. Claro, los pero... pero, no pero... Nada es para ellos.
1: Ya, pero eso es que nos, nos dices tú, de que desde la, la propia administración dice, no sabemos qué hacer con ellos, pero ¿cómo no saben qué hacer con ellos si hay un montón de profesores, de personal preparado? ¿Por qué no tiran de ese personal que está preparado para trabajar con estos críos? ¿Eh, Carlos... Ah. Pues ¿Tú, este ¿tú que estás es, dentro del mundo, del mundo precisamente, de, de esos profesionales? El problema,
0: básicamente, tal y como yo lo percibo en mi trabajo, es de rentabilidad, coste-beneficio. Es decir, hay autismos y autismos que, por el hecho de tener una característica bien de levedad o de severidad, vuelvo a pedir perdón por el lenguaje, pues resultan más rentables a, o menos rentables en virtud de dedicarle personal, dedicarle herramientas especializadas, y hay otros que directamente... ...tienen que ser gestionados por otra gente... ...es decir, yo estoy totalmente en contra... ...me revelo con el hecho de que la... ...administración haga dejación de funciones... ...porque yo parto de... ...la realidad que veo... ...yo tengo que atender a todo el alumno que me... Ve, ...el que me venga... Los, ...los atiendo desde que son pequeños... ...desde que son pequeños vas viendo cosas de... ...o sea, van, vas viendo cosas... ...que van, van orientando de respecto... ...a lo que va a ser el sendero que va a tomar uno o que va a tomar otro. Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a partir de esa, de esa, de esa percepción ya va uno tomándose, tam, tomando conciencia de que sí, habrá autismos que necesitarán todo este cúmulo de material, de personal especializado, pero ¿quién se atreve a invertir en ese tipo de autismo cuando sabemos que, como ha dicho bien Ana Rosa, o María Rosa, por su María, perdón, si, sí, no ese puedo. autismo es tan poco agradecido a la hora de las intervenciones? ¿En qué, está, ¿En qué podemos estar fallando? Para empezar vamos a considerar lo que es ese autismo que es severo, lo que son esas características. Se ha investigado muy poco. Hay muy poca divulgación con respecto a lo que es esa evolución desde que se es niño hasta que se es adulto o incluso anciano. Y el único resorte que hay respecto a ese tipo de autismo son las asociaciones. Vamos, yo he estudiado este tipo de cuestiones, yo he formado parte de una asociación, pero durante muy poco tiempo, porque he visto el carácter desvirtuado con el que se iniciaron y con el que sí. se desarrollaron… ...y las asociaciones en un primer momento... ...tenían una, una notable razón de ser... ...porque eran padres que estaban tan abandonados como nosotros... ...y necesitaban organizarse para poder reivindicar... ...no solamente recursos... ...sino hacer valer los derechos de esa familia... ...delante de la Administración... Qué ha pasado, la Administración ha fagocitado... ...lo que es ese fenómeno asociativo... ...y lo ha incorporado de forma oficialista... ...para dar, no ya apoyo a la familia... ...sino servicios que debería de prestar... ...la propia Administración... Claro. ...bien de logopedia de terapia ocupacional... ...servicios de ocio, como bien dicho Rosa... ...pasa, vamos a ver... ...estamos hablando de dos categorías de ciudadanos en la práctica... ...¿qué queremos decir? Aquellos que pueden hacer uso de cualquier servicio... ...que es planteado por el Ayuntamiento... ...o la Administración Autonómica o la Administración Central... ...y luego otros a los cuales... ...se los tiene que dar una entidad privada... ...que está financiada con fondos públicos... ...que esa es otra... ...vamos a ver, ¿son ciudadanos de pleno derecho? ...creemos que sí... ...ahí tenemos la palabra disminuido... ...que de facto y al estar en la Constitución... ...hace que no seamos del todo... ...no sean del todo nuestros hijos... ...personas de pleno derecho... ...y, los plenos de, y el pleno derecho no solamente se ejerce... ...en el sentido de efectuar instancias en su nombre... ...sino a la hora de disfrutar servicios ...entre ellos el educativo, el de ocio... ...tal y como ha dicho María Rosa... ...por qué, por falta de inversiones... Sí. ...inversiones en formación... ...inversiones en personal... ...que vaya a los hogares también para asistir a la familia... ...en los servicios que bien ha dicho María Rosa en las piscinas, en los centros de…, o sea, en lo que son instalaciones deportivas, en los propios bancos, los autobuses, etcétera. Es decir, hace falta un despliegue de personal que haga real lo que es la, la ubicación de las personas con autismo, pro, proporcionarle coordenadas cognitivas, que no se hace. Ahí está el problema. No están considerando rentables determinados fenómenos del autismo. Pero claro, estamos hablando de una reivindicación de un derecho de las personas y los que lo estamos haciendo somos la familia.
1: Sí. Rosa, tú, tú tuviste una lucha, pero vamos, incansable para lograr que tu hijo tuviera una residencia. Algo que, que por derecho, como estamos diciendo, le correspondía. ¿Cuánto sufrimiento tuviste tú que pasar?
2: Pues necesitaríamos muchas horas de programa para que yo te contara toda la odisea que pasamos desde, no solo ya la residencia, donde está ahora mismo, la que afortunadamente está muy bien, y, y él sigue con sus cosas, sus crisis, sigue siendo Rafael. Pero Rafael ya no vive como antes, Rafael ya tiene una calidad de vida que gracias a Dios mm, ha costado conseguirla. Pero es que incluso en la residencia que estuvo anteriormente que fue una auténtica tortura. Pero y también quería decir una cosa, tuve que internar mismo con 17 años, y es muy duro y es muy doloroso. Y voy a decir una cosa, yo hubiese yo podido tener más apoyo, a lo mejor más recursos, a lo mejor no hubiese sentido más apoyar, igual que no me hubiese tenido necesidad de estar tan pronto. Eso es cierto, estará, no, no, no puedo dar una respuesta porque no lo sé, el futuro pasado ya no se puede volver atrás, pero mi hijo no lo tuve mucho tiempo atado en una silla, atado como tenía, en mi propia casa, porque se me iba a matar. Si no tenemos algún recurso, alguien hubiera dicho, como, como ha dicho Pablo, hubiera venido a ayudarnos, a apoyarnos. No y si una terminas, pues, pues ya no puedes más, y terminas diciendo, oye, que, que, que ya no puedo, que necesito, por su bien, por el mío, porque porque, porque ya llegas estar desesperado y a buscarte cosas por la cabeza que pero eso no debe de pasar a ningún ser humano. Pero llega un momento en que ya no se puede más y desde aquí, pues yo lo que me gustaría es eso, decir que se necesitan centro, que se necesitan ayuda, que se necesitan apoyo, que se necesita el autismo muy duro, muy 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 duro, muy cruel, que destroza la vida de la persona, que es el autismo, que destroza la vida de la familia,
1: sí.
2: cuando se muestra de esta manera tan dura y, y que nos vemos tan solo, tan solo, quizá mismo hubiera podido vivir mejor seguro hubiera podido vivir mejor ¿no? porque pues sí. el no solo le toca a la gente con dinero también le toca a las clases obreras como a la que me pertenezco con orgullo me pertenezco pero mm, nos impide tener acceso a tantas cosas todo es carísimo al autismo dicen que es un lujo pues sí. En un lujo no debería de ¿no? estar porque no distingue de clases sociales
1: pues sí Bien. yo 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 pienso yo como dices tú eh, es muy duro muy duro y, y yo lo que me pregunto en muchas ocasiones es si en las familias más pudientes se vive de la misma manera. Que estoy segura que no.
2: No, por supuesto que no. no, Eso, no. Te lo digo yo. Eso te lo digo
0: no, yo. No se, no se vive de la misma manera ni el severo ni el leve. No es igual. No es igual claro. porque el despliegue de, de, de recursos, de acceso a personal que te lo puedas permitir continuadamente en el tiempo es algo sí. que que una persona con poder adquisitivo puede hacerlo, yo puedo tener un trabajo, puedo tener un buen trabajo, pero si el autismo que yo tengo en mi casa es un autismo que está requiriendo todos los recursos de mi hogar, ese hogar me lo está devastando, es decir, yo me estoy poniendo, yo me estoy empobreciendo y ese yo que estoy haciendo es genérico. ¿Qué ocurre? Pues que porque si al final de cuentas estamos hablando de una persona que, como persona física en nuestro país, tiene una serie de derechos que tienen que ser satisfechos, derecho a la educación, derecho a la sanidad, derecho a los apoyos que vienen también en el artículo 49. ¿Por qué vamos a diferenciar en torno a las rentas familiares respecto a ese apoyo? Podemos tener la circunstancia de que ese apoyo en una familia que esté acomodada pues pueda necesitar menos acogiéndonos ayudas y subvenciones. No obstante, puede tener un autismo devastador o también un autismo leve. También pasa lo mismo en familias obreras. Yo también soy de familia obrera, de otro tipo, pero lo soy. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando de lo que necesita la persona y los recursos que necesita una persona con autismo varían en función de las circunstancias y la intensidad, pero si el autismo es severo, esos recursos tienen que estar continuados en el tiempo, sin limitación. ¿Por qué? Porque ese autismo, a fin de cuentas, tiene que ser atendido. Esa persona tiene que ser atendida. No podemos consentir que en una familia, como hemos mencionado bien, Rosa, o sea, el hecho de estar permanentemente pendiente de que esa persona pueda autolesionarse, que pueda escaparse, que pueda hacer una ingestión indebida de alimentos porque no tiene conciencia de, de lo que es alimento sí. y, de que es y de lo que no lo es. Es decir, vamos a ver, para eso hay que estar intramuros, convivir con ese autismo y ser plenamente consciente de que esa familia necesita ayuda y necesita ser asistida
2: pero que mira estamos no, hablando
0: de un derecho, ¿Sí?
2: yo te puedo decir que a mi casa ha venido un um, para comprobar si, si la ley de dependencia mi hijo realmente lo necesitaba vamos era cuando intentaban ese purgo bueno sí, eh, sí. y han visto a mi hijo amarrado y yo le he dicho Sí, sí, pasen por favor pasen y vean lo que yo estoy pasando, lo que está pasando mi hijo, las ayudas que necesitamos, ¿no, señora? Si nosotros solo pedimos a veces si realmente su hijo es dependiente, como usted está viendo, sí lo es. Y yo realmente... El dinero de la dependencia puede estar muy bien. De hecho, hay familias que él viene muy bien. Pero yo hubiese apostado recursos, recursos. Que mi mismo sí, tenga derecho a, 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 a lo que precisa, que sea un derecho. Que ya bastante cruel ha sido la vida con Y tenemos que andar mendigando, y eso... Eso me parece muy, muy duro. Yo sí mismo no había sí, sí de manera como tenía que haberlo sido. Sí, claro.
1: Sí. Yo, yo, yo observo que eh, esa indignación que tengo yo <ríe> cuando oigo decir. Qué, qué maravilla, ¿no? Yo tengo, yo, mi hijo tiene autismo, pero mi hijo ha llegado a no sé dónde, mi hijo, mi hijo está haciendo, puede hacer esto, puede hacer aquello, puede hacer lo otro. No digo lo que hacen porque si, si dijera qué es lo que hace, seguramente retrataría en este caso a la persona en cuestión. Me indigna porque digo, vale, muy bien, tú has conseguido esto. Pero no es porque hayas trabajado muchísimo, es que tu hijo ya traía un potencial y lo único que has hecho es sacarlo fuera y además te diría que hasta con facilidad, porque depende depende de dónde le haya tocado en la escala dentro del autismo, ¿o no?
0: Sí, sí, sí no solamente eso, sino que ¿dónde está la victoria de cada uno? ¿En conseguir capacidades en torno a la norma o en conseguir que una persona pueda sentirse persona aunque sea en el grado mínimo de expresión? Exacto. Porque a fin de cuentas, ¿qué nos están vendiendo en torno a logros, en cuanto a conquistas, en cuanto a victorias? Es decir, yo puedo ponerme, posicionarme en el pellejo de una persona que tiene este autismo, yo lo veo todos los días en mi hija y digo, para mí lo principal es que yo pueda decirle hola o me diga papá, papá te quiero, papá vamos a ir a tal cosa, papá yo quiero comer tal. Eso para una persona que tenga... ...un autismo como el que plantea Rosa... ...eso para, para... ...yo no, vamos... ...a lo mejor hablo sin saber... ...pero yo no podría imaginarme... ...la alegría tan grande que su... ...es que no podría describirla... ...que supondría para una madre o un padre... ...en un autismo de esas circunstancias... ...que un padre, que su hijo pudiera decirle eso... ...ya por lo menos ha conseguido la victoria de decir... ...puedo, puedo hablar, puedo expresarme... Sí. ...puedo decir lo que siento... ...cómo estoy, qué me duele... ...qué quiero hacer... No me parece el mismo logro el hecho de que una persona con el mismo, con la misma nomenclatura, pueda decir voy a sacarme un máster en inglés, voy a hacer la carrera de química, voy a hacer la carrera de ingeniería. Me parece perfecto. Yo aplaudo esos logros, pero no son, no son de la misma categoría, no, no, son, no, de no, misma nada, nada. no son de la misma intensidad, no son de la misma profundidad, de la misma satisfacción. No no no. no, no, no. No, hay palabras. No, no. no puedo compararlo.
1: Seguro, ¿Yo seguro puedo que decir? no. Seguro que ¿Qué no. puedo
0: decir? Que la, la persona que haya podido hacer habrá ingeniería, habrá podido hacer eso, habrá tenido sus cortapisas, habrá tenido sus dificultades, sus limitaciones. Pero no estamos hablando de una discapacidad en el pleno sentido de la palabra. Estamos hablando de problemas que pueden ser asimilados a la norma de la población, uh -huh. no como otros autismos. Sí. y eso hay que ser honesto y proclamarlo hay que decirlo
1: yo estoy segura de que tanto a Rosa como a mí nos daría un regalo increíble en la vida si consiguiéramos que nuestros hijos nos dijeran sencillamente mamá me duele la cabeza ¿qué te oh, pasa cariño? Mamá. ¿qué te pasa cariño? me duele mamá. la cabeza <risa> saber, saber qué es lo que le duele, saber qué le pasa eh, no estar de adivino porque hay otra cosa que nos pasa a los padres y las madres que tenemos hijos así, que en muchas ocasiones nos convertimos en adivinos. Estamos todo el tiempo averiguando a ver qué es lo que le está pasando. O, o, ¿Es así o no, Rosa?
2: Pues sí, totalmente. Además tienes que eh, estar pendiente y viendo lo que le, lo que le pasa. Y yo le todo esto. Bueno, yo incluso en la residencia, este verano, cuando no ir más lejos incluso hablando por teléfono decía oye está muy decaído, le notamos esto, oye por pues, favor tomale la atención, esto va a ser aquí, esto va a ser allí, oye curiosamente pues yo siento que sabía yo más que sí. la persona que estaba delante y, y realmente era una bajada de tensión, era esto y tienes que estar, pero tienes que estarse interpretando y yo siempre no lo puedo interpretar, ¿verdad? me preocupa el día de que, de que a él le pase algo, yo no sé con lo que es, hay veces que, que sí que lo puedo saber y puedo ver por dónde va lo cuidados pero no siempre, y eso puede
1: hay okay. otra cosa que también de lo que se, bueno, no sé por qué, se, se oculta, eh, la edad de la, del autismo, el autismo no es en la infancia, el autismo prosigue a lo largo de los años, y, y hay personas mayores con autismo, pero le, se les sigue tratando... Mmm, bueno, no, no, no se les trata como persona con autismo, se les trata ya, ya empiezan las medicaciones y ya se les está tratando como un enfermo mental. Eso es otra cosa grave, gravísima, que ocurre dentro del autismo.
2: Pues sí, pues sí Rafa, en concreto, está muy, muy medicado. Ahora tiene algo menos, pero la medicación ha dejado secuelas importantes. Por ejemplo, Nino ya no es capaz de cerrar la boca. Él no puede encajar sus labios cerrar la boca como lo hacía hace cinco o seis años porque eh, la mandíbula ha descolgado y ya no no yo no sé exactamente pero es un efecto de la medicación la forma de andar las caídas ahora estamos esperando el resultado de un TAP que le pidió el neurólogo precisamente porque se cae mucho al suelo, la rodilla es un poema, está siempre destrozado la rodilla y tiene que, y yo pienso vamos lo mismo que el neurólogo que está motivado por la medicación pero bueno, van a descartar cualquier otra cosa que pueda que pueda haber, ¿no? Y terminan pues eso muy, 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 muy medicados. La verdad es que sí. sí. Carlos, es una cosa que también les, les deteriora muchísimo. Uh -huh. el
1: Carlos, tú, tú en, el, en el mundo en el que te mueves, ¿en, ¿cuándo empiezan a medicar a, a estos críos?
0: Pues empiezan alrededor de lo, depende también de, de lo que es la... la la receptividad de los padres, ¿no? Hay niños a los cuales se les empieza a medicar a los tres años. Madre mía. ¿vale? Hay otros que empiezan entre los 5 y los 6, que es lo más común, ¿de acuerdo? Pero no es medicar en torno a lo que es el TEA, sino a las comorbilidades que pueda llegar. Un TDAH, un. Se puede tener también epilepsia, ¿vale? El caso es que la medicación, esa es por lo menos mi, mi visión. Mi hija toma medicamento. Mientras la medicación le haga, mmm, le haga ser persona, claro. yo la doy por bienvenida. Bienvenida en el sentido de que le permite ser persona. En el momento en que la anules como persona, esa medicación es, no solamente es contraproducente, sino es totalmente lesiva. Habrá sí. otros medios a los cuales podamos acceder. Los que ahora mismo no los tengamos por falta de investigación o por falta de continuidad en la misma... Pues miren, eso es una cosa que tenemos que ir explorando. Lo que no puede ser es las contenciones, que en algún momento también ha salido aquí en esta conversación, sí. que se están haciendo en residencias, que todo es o ataduras o todos son químicos y evidentemente tiene que haber otro formato. Otra cosa sí. es que las medicaciones eh, debidamente prescritas les hagan o les permitan ser personas, pero claro, cuando ya la situación hace que la persona esté completamente anulada, todo ese tipo de medidas son absolutamente lesivas. Y la importancia de la investigación y sobre todo de la supervisión.
2: Uh -huh. Sí, porque nosotros hijos toman medicamentos que realmente no son para, son tan pensados para personas con esquizofrenia. No hay nada específico uh -huh. para nada, autismo. Nada.
1: No, no, para nada. Y además, eh, a mí lo que más me fastidia es que, 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 es que el autismo no es una enfermedad, que no se va a curar. Y otra cosa que tampoco segura son las estereotipias. ¿Por qué, ¿por qué se les tiene que dar eh, un ansiolítico pensando que con ello se les va a quitar las estereotipias? Es que se pone nervioso, me dicen. ¿Cómo es que es que se pone nervioso? Sí, sí, mueve mucho las manos. Pero es que eso es, va, va con el, la forma de ser de la persona autis, con autismo. No todos lo tienen igual, pero, pero, se, se, o sea, lo ves a menudo. ¿Qué haces con un niño así en el, en el, por ejemplo, en la clase? ¿Qué haces con un niño así? ¿Reconducirlo de alguna manera, no?
0: Yo, el, vamos, parto del hecho de que para mí las estereotipas son una manifestación natural. Convivo con ellas y a lo mejor es de formación como padre, pero sé cómo, o sea, aprendo a convivir con ellas, las tengo presentes y, y son manifestaciones de una persona lo mismo que un carraspeo. ¿Sí? Vamos a poner ese ejemplo. Otra cosa es que mmm, las estereotipias, sean permanentes, las estereotipias no, no son permanentes, tienen momentos en los cuales cesan y ahí es donde hay que coger y hacer no intervención, sino el hecho de mmm, abordar lo que es la intervención educativa con la persona cuando esté mucho más receptiva, no cuando nosotros queramos, pero tenemos el hándicap del tiempo, es decir, el, el, tenemos un tiempo limitado, unas intervenciones que están acotadas en periodos y claro, queremos que el niño funcione por resorte cuando nosotros queremos. Hay veces en que cuando vemos que no está receptivo, pues mire, no está receptivo, lo mismo hacemos la intervención en otro momento o damos las directrices para que otros lo haga en nuestro lugar de manera que pueda hacerlo cuando el niño esté más receptivo. Esas cosas suelen funcionar. Otra cosa es que, claro, ya nos empecinemos en reducir o eliminar una característica inherente a una persona con autismo simplemente porque nos molesta a nivel social o a nivel de relaciones sociales. ...inconveniencias a nivel sociales ...las podemos encontrar en personas neurotípicas... ...que hablan a destiempo... ...o incluso, ya lo estamos viendo... ...en lo que son... Eh, ...fiestas a nivel masivo... ...¿por qué tiene que ser diferente... ...la persona con autismo a la hora de la comprensión... ...y el hecho de ser receptivo... ...a la situación que esté viviendo... ...no sé si me explico.
1: Sí, sí, no, está clarísimo... ...es que no se les da la oportunidad de ser como... ...o sea, de, de ser como son... ...no se les da la oportunidad... ¿Cuánto pensarlo?
2: Desde muy pequeñito y prácticamente por sistema. Yo hoy en día, desde luego, mi hijo, la medicación que toma, y toma mucha, no es por esterotipia, que ni a nosotros ni en el centro en el que está, ni creo ninguno, nos importa si aletea o que ya no lo hace, o si se balancea que tampoco lo hace. Lo que realmente afecta, por lo menos yo hablo ya del caso de mi hijo, es la autolesión continua y frecuente, la heteroagresión... En los gritos incontrolados y el sufrimiento que le ves porque es que se ve, que sufre. Eh, yo um, puedo deciros que mi hijo con 12 años, cuando él empieza a empeorar mucho, creo que él coincide con la entrada en la pubertad, y eh, yo lo comento muchas veces cuando hablo con personas porque es algo que llamó mucho la atención, no uno se le puso el pelo blanco. Entonces uh -huh fue el pelo, conforme iba mudando, mi hija ahora mismo tiene el pelo negro. ahora Bueno, ahora se está quedando ya Calvichi. Pero bueno, eso es otra historia. Eh, pero se le quedó, se le quiso el pelo blanco. claro qué curioso. La, la. Sí, tremendo, tremendo, tremendo. Después me dijeron que claro, al, al ir controlando, empezando estar mejor, como no es una, una cana por por edad, sino que es por estrés, pues, pues él ha vuelto a tener su pelo negro como lo tiene, ¿no? pero realmente y, y por eso muchas veces te, yo ¿verdad? la medicación en el caso de mi hijo no ha servido para mucho pero es, para algo servía porque al menos me dejaba dormir es que cuando empieza esa intensidad de de, de, de ansiedad no sé por qué está motivado no tengo uh -huh. pero sé que puede llegar a ser tan intenso que el sufrimiento que le conlleva a la persona es tremendo y eso hay que intentar de alguna manera eh, bajarlo se mete en la medicación te metes en la
1: medicación y ya no sales de la medicación. ¿Qué, qué, opi qué opinión eh, tenéis de, bueno, de esto último que ha habido eh, en el Senado? Ha habido una representación, bueno, se, se autoproclaman representantes del autismo, eh, van al Senado unas, unas, unas determinadas personas eh, exhibiendo precisamente a personas con autismo, pues, muy ligeros, no no llevaban a nadie con autismo no verbal, está claro. Y, y bueno, yo no sé eh, qué, qué idea tiene el Senado de lo que es el autismo, pero pero nosotros desde fuera que lo conocemos, qué qué, qué impresión os ha causado esta digamos esta exposición dentro de la política de lo que es el autismo. Eh,
2: no sé Carlos, yo personalmente era muy de ese tema, he oído algo. Pero, ¿a qué fueron?
1: Carlos, ¿tú, tú qué sabes? Eh, eh, un poco, ¿puedes?
0: Yo, para empezar, no me siento representado. No me siento representado ni por esas personas ni por ese autismo. Es decir, yo veo dos personas autismo, dos personas con, con autismo, eh, dos madres que han llevado a sus hijos con autismo al Senado y poco más. Es decir, no pueden hablar de un fenómeno que afecta a 450.000 cincuenta mil personas en diversas, en diversas intensidades, con sus vivencias, con su de todo tipo, y reflejar en la realidad que está viendo un señor que puede ser presidente del Senado todos los autismos en dos personas. O sea, el todo por la parte me parece inconcebible, aparte de que es un error. Luego, por otro lado, yo no he elegido a las personas que han ido para allá como representantes.
1: Efectivamente, yo, a, a eso no quería he, yo llegar.
0: Yo no, he, yo no he podido ejercer ni mi opinión, ni, mi, o sea, ni saber cuál es la trayectoria de, de que esa persona es la adecuada para representar a, a todo el orbe. Yo no he podido elegirla. ¿Con qué derecho? ¿Quién las ha elegido?
2: ¿Por qué han ido esas personas? no ¿Por qué?
1: Ah, por, no lo entiendo Porque se han autoproclamado representantes seguramente no Es que no lo sé Es algo muy extraño
0: Es decir, ni siquiera las organizaciones del sector Puedo elegir yo mmm, quienes están Si puedo elegir contribuir vía impuestos o vía, o vía mmm, cuota de socio También hay problemas con respecto a quiénes cogen y a quién no Es decir, se hace todo en nombre de lo que tiene mi hija Pero ni yo, ni mi hija ni, ni mi familia podemos participar, ni podemos opinar. Exacto. Y sin embargo ese Senado lo estoy pagando yo. Esos son representantes de mi persona, de mi familia. Esos representantes los he podido elegir mediante sufragio. Exacto. ¿Por qué razón esas personas que se presentan ahí hablan en mi nombre cuando yo no las he elegido? Cuando yo no sé su trayectoria. Y si esa trayectoria es la correcta o no, en función de sus vivencias. Que yo me sienta verdaderamente vinculado emocional e intelectualmente con esa trayectoria que llevan yo honestamente yo me sentí muy herido, muy dolido y sobre todo totalmente infrarrepresentado pues sí. los demás podrán decir otra cosa, pero yo hablo por mí por mi realidad como padre pues
2: si tú te sentiste así pues, pues imagínate ...en el caso nuestro... ...yo creo que llevar personas... ...verdad que está muy bien... ...que, que el autismo... Eh, ...que hay que dar esperanza a los padres... ...y que muchos están muy bien... ...y que muchos consiguen grandes logros... ...y que todo eso está divinamente... ...pero que no, que no sean los representativos del autismo... ...porque el autismo es mucho más que eso... ...y además hay personas con problemas... ...gravísimos, con necesidades... ...muy importantes... ...y si los representativos del autismo... ...son personas eh, que están muy bien pues de alguna manera nos está perjudicando a los que vemos otra otra parte del autismo sí, porque bien, no representan
1: Efectivamente, nos están perjudicando. Sí. Sí.
2: Eso es así. Yo lo veo, no, lo veo así muy claro porque claro, eh, mira, a mí me ha pasado de decirme, "¿Tú estás segura que tú eres autista porque es que los autistas que salen en la tele no son como tuyos?" Si Exacto.
1: Sí, sí. sí, sí. Tengo que, tengo que agradeceros que hayáis participado, nos queda un minuto, el programa ya se nos acaba, pero ha sido un programa para mí muy, muy esclarecedor de lo que es la realidad del autismo y sobre todo, que nos escuchen, yo quiero que tengan claro que el autismo no es todo lo que sale, que hay muchas más personas con autismo y que no están representadas. ¿Sí o
2: no? En realidad yo creo que el autismo es que no sale, sale algo mucho más leve hmm. y no... Yo, aparte de mi hijo, conozco
1: muchos más y uh -huh. tampoco sale. Pues sí. Carlos, un abrazo. ¿Sí? Igualmente, Paula.
0: Feliz Año Nuevo y Feliz. esperemos que venga este nuevo año más cargado de salud y de tranquilidad
1: Pues sí. Rosa, un abrazo muy fuerte también a ti. Igualmente. Y muchísimas gracias a los dos por, por haber hecho este programa que para mí ha sido, es el primer programa del año, pero para mí ha sido un programa muy, muy muy bonito
2: Gracias a ti y nada, encantada de, de hablar con los dos, muchas gracias
1: uh
0: -huh. Un placer Rosa, me alegro mucho de irte otra vez
2: Igualmente, Carlos, igualmente, Feliz año.
0: Venga. Un beso a los
1: dos A los gracias. dos también, un beso grande Bueno, queridos oyentes, esto ha sido el programa de hoy y ojalá a partir de de este programa se tome más conciencia de lo que es realmente el autismo y que nadie puede representar a nadie sin haber sido votado un abrazo a todos y a seguir luchando adiós,
2: me voy en agua. me voy si hoy, por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy,
1: goodbye,
2: ofídense en adiós.
1: Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós.
0: Capital Radio.